2: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
3: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos de el mercado móvil y después reflexionaremos sobre los jardines para polinizadores. Ya paso de hormiga. ¡Comenzamos!
1: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Ciruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Ciruki.
0: Hola a todos, soy Pasita. En Facebook nos encuentran como Ciruqui Educación Ambiental AC. Ciruqui se escribe con la letra S y la letra K. Hola,
3: los saludos, soy More. Junto con Adrián y Pasita somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
1: Si quieren contactar Estación de Radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 981 fm y en Twitter arroba v-radio.
0: Gracias por este espacio AV Radio, el sonido de tus ideas.
3: Y por si no lo sabían, Siruki es una palabra pura pecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir con ustedes.
1: Así es. Muy bien. este, Vamos a empezar el, el programa presente <risa> con un, un, un par de preguntas. Le quería preguntar a Pasita y amore. eh. ¿Dónde compran sus verduras y sus y sus frutas?
3: Pues yo aquí en la colonia hay un mercado que se pone dos veces a la semana, entonces normalmente aprovechamos eh, a comprarlas ahí pues porque está fresco, porque está muy cerca eh, y cuando no hay mercadito, pues la verdad es que si acudo a alguna tienda de las que están también en la colonia, no hay tanta variedad de cosas, pero sí puedo resolver en alguna emergencia.
0: Pues yo en casa también este, eh, busco mis frutas y mis verduras en un tianguis que está muy cerca, que es el, un tianguis que es de popular, que se llama el tianguis de la feria, y ahí los precios son muy accesibles, la calidad es buena, y cada ocho días pues ahí surto mis frutas y mis verduras. Cuando mis árboles frutales tienen frutos, pues aprovecho los frutos de ahí para, para consumirlos también. Híjole, y en ese mercado donde vas encuentras de todo, ¿verdad? Absolutamente de todo. ¡Ay, qué impresión!
1: Muy bien, muy interesante el, el hecho de que, que, bueno, tenemos una, una oferta, ¿no?, de, de vegetales y, bueno, de, de frutas, ¿no?, a, a la mano y que, digo, en general aquí en Morelia creo que podemos pensar que cuando necesitas comprar una lechuga, un aguacate, bueno, que están bien caros, pero este... <risa> pero normalmente no tienes que, que moverte mucho, ¿no? Recordamos que Morelia, bueno, no es una ciudad así súper grande tampoco, y... Eh, hay mucho de la costumbre todavía de, de estos sitios, ¿no? Donde incluso hay sitios que son... Bueno, no sé, en el DF le decimos recaudería, no sé aquí cómo se les dice.
3: No, frutería o tienda.
1: Ah, bueno, este donde venden frutas y vegetales también, este verduras, ¿no? Y entonces vamos y compramos, ¿no? Le estaba preguntando esto porque eh, me salió por ahí una, una historia de una... Es una asociación que está situada en Chicago, en Chicago, Illinois, en Estados Unidos... Que, que ellos están Tienen una un, varias cosas que, que están atacando Pero lo principal que llamó mi atención Es que a ellos se les ocurrió hacer una cosa Que se llama Fresh Moves de eh, Mobile Market ¿no? Que sería como que los eh, movimientos Frescos o la, la frescura se mueve Y es el, el mercado Móvil no Y eh, relacionado con esto Ahorita me acordé que tenía que preguntarles también una cosa ¿Han escuchado el término desierto alimenticio?
0: A ver, pasita, pasita no, nunca lo había escuchado, Adrián O sea, para mí es nuevo escucharlo en este momento Para mí también
1: ¿Y cómo qué pensarían que puede ser, o sea, un desierto alimenticio?
0: Ay, pues al pensar en desierto, pues es donde
3: no hay nada A lo mejor hay una gran dificultad para que consigas alimentos frescos
0: O, o lo que decías, ¿no? De las frutas, los vegetales O que de plano no hay nada <risa> O sea, que hay necesidad de alimentos, pero no, pues no puedes conseguirlos, ¿no?
1: claro Así es, bueno, pues más o menos es lo que ustedes acaban de decir, un desierto alimenticio o food desert en inglés es un, un área donde hay, este, por ejemplo, uh, edificios que a lo mejor están abandonados, de todos modos hay gente ahí este, en, en, en algunos sitios están viviendo, pero eh, en toda esta área no hay sitios donde tú puedas conseguir eh, eh, alimentos nutritivos, sí, esa es la clave, ¿no? Que sean alimentos nutritivos, porque de repente resulta que sí, este, hay sitios así como, de, no sé, las fábricas, ¿no? O sitios muy industriales donde puedes encontrar un, bueno, ah, no voy a decir, este, una, un sitio de hamburguesas. <risa> este un sitio de, de pollo frito, un sitio de pizzas de comida también rápida. en general de comida rápida que eh, sabemos que pues no es una comida normalmente muy nutritiva, ¿no? Entonces eso es lo que se considera como un desierto alimenticio, ¿no? O alimentario. Y es una cosa que, que ahorita estábamos platicando hace rato fuera del aire, bueno, antes de empezar el programa acerca de si aquí en Morelia tenemos algún ejemplo de, de algún sitio que podríamos denominar un desierto alimenticio, ¿no? Entonces, como también les decía que Morelia, pues, es una ciudad que no está tan grande, pues, nos costó un poquito de trabajo, pero no sé, Morelia, si, si tú como que pensarías en algún sitio.
3: Yo, yo pienso en estos sitios que están como en las orillas de la ciudad, o sea, por ejemplo, en lo que le llaman la zona industrial, donde pienso que los trabajadores para su tiempo de almuerzo o se llevan qué comer, o si salen, pues, si hay algo de comida rápida, o si tienen, a lo mejor, algún puestito de alguien que esté haciendo quesadillas, o venda algo que prepare, o alguna tienda, como le llaman, de conveniencia, y donde generalmente vas a encontrar más bien alimentos empacados, que también no son muy nutritivos, te ayudan en medio a pasar este el hambre.
1: Así es, ahorita estaba pensando también que luego en, en estas grandes fábricas, lo que acostumbran es tener este máquinas, ¿no?, expendedoras. Ah, sí. Y tienen máquinas desprendedoras de refresco y de galletas, galletas papitas, frituras, todo es, es comida chatarra, ¿no? Pero la gente va sacándolo pues así, ¿no? Este, realmente no tienes una opción como más saludable.
3: De hecho, cuando hay zona de trabajadores que luego está como en las orillas, pues se organiza. Bueno, yo les he visto, ¿no? Cómo se trepan a la camioneta y mejor prefieren ir a buscar alguna, este, tortillería cercana para poder resolver el, el donde vendan a lo mejor algunos frijoles, alguna lata, o sea, justamente porque su demanda calórica es grande, entonces pues mejor mandan a alguien que compre y regrese, pero implica que se mueva a alguien del lugar donde están chambeando.
1: Claro, y, e igualmente, normalmente tampoco es como eh, comida muy nutritiva, ah, ¿no? O sea, es claro. como que muy calórica, este... Yo, yo tengo por ahí algunos conocidos, ¿no? Que piensan que, que, que echarte una, un refresco de estos de cola... Este, ya con eso estás listo para la acción, ¿no? Para, para la energía, ¿no? Y entonces, pues sí y no, ¿no? Porque es energía que se consume súper rápido y que nutritivamente no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, bueno, después de esta reflexión acerca de los desiertos alimentarios, les quería contar acerca de esta eh, iniciativa. Entonces, este eh, eh, mercado móvil consiste en un camión, bueno, ahora tienen ya tres camiones, porque este, eh, esta organización que se llama Urban Growers Collective, que serían como que el colectivo de de crecedores, bueno, que serían de, de urbanos, pero crecedores de, de vegetales, ¿no? Obviamente, y llevan tres años en, en el eh, trabajando y en el hasta el momento ya tienen ya consiguieron tres eh, camiones, los cuales cada uno de ellos los han convertido como si fuera una tienda de, de frutas y verduras, como un mercadito. O sea, un mercado eh, está acondicionado totalmente el sitio por dentro. Tú, vamos a dejarles por ahí en el Facebook un video acerca de, de esta iniciativa. Entonces, ahí se ven cómo... Eh, eh, entras, subes al, al camión y está totalmente con sus guacales Tienen sus verduras, sus frutas, tienen sus precios te, puede, te cobran incluso con tarjeta de crédito
3: ¡Wow! Oye, pero espera, ¿es como si fuera un trailer?
1: Es un camión de, de estos eh, de transporte como urbano Ay. O sea, de, de pasajeros Que la ciudad de Chicago ya no estaba utilizando Y entonces ellos eh, hicieron la, la gestión como para que se los donaron Ellos empezaron con nada más un, un camión y, y, y bueno, con y ahora tienen tres, ¿no? Bueno, te, tienen dos y, de, y contaban que estaban acondicionando ya uno más para tener tres. Entonces, sí, imagínense un camión de, de uh -huh. urbano, ¿no? Largo, es largo, es de estos muy largos. Aquí en la ciudad de Morela creo que no hay... Ah, bueno, ahora que tenemos uno que se, es el ecobús, creo, que, que va por el... el para el... turistas? No, 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 eso el ecobús es, ah, es un transporte sí. público que nada más hay uno, creo, aquí en la ciudad... <risa> y da y da la vuelta sobre todo el libramiento ese es un camión de ese tamaño de, es de esos tamaños muy grandes, ¿no? Entonces, está condicionado y les cuento que bueno, no nada más ellos llevan estas estas vegetales y estos eh, estas frutas a las a, a ciertas zonas que ellos han detectado que son desiertos alimenticios, ¿no? o alimentarios, o sea, donde no encuentras sitios fáciles donde eh, te puedas surtir de verduras y frutas que sean saludables, ¿no? Y bueno, la cuestión es esta, no es nada más de que ellos lleven todo esto hacia allá, sino que ellos están cultivando todo esto. Entonces, de principio, ellos tienen una una um, granja de 4.5 hectáreas en el sur de Nueva de Chicago. <ríe> de Chicago Nueva York, no de Chicago. Y bueno, ahí en el video también se ve, la verdad es que es una granja, granja bastante grande. Y Malcolm Evans es el gerente de, de granja de, de los Urban Growers Collective. Y nos cuenta también esta parte ¿no? en la el que ellos, él le, le representa mucha satisfacción el ver cómo pues la, la comida, bueno, todo lo que están sembrando, después llega un con la, a un destino donde es, está siendo muy, muy útil. ¿no? Eh, se pone a platicar con los clientes y él, él hace también una parte como de, de educación también, de, de comentar acerca de lo bueno que es comer todos estos vegetales y estas frutas. Y, bueno, cuentan también que, que la gente, la verdad, ya tienen este como que compradores que son asiduos ¿no? Que ellos van y regresan y regresan, llegan llegan al camión y de repente no está lo que ellos querían y pues hasta bromean, ¿no? De que, ay, ojalá hay que la siguiente vez sí tengan, ¿no? Las calabazas o yo qué sé, ¿no? este eh, Tienen horarios, estos camiones tienen horarios ya muy definidos en donde ellos ya están, la gente ya sabe dónde van a estar y a qué horas van a estar, tienen una ruta y este y entonces la gente ya lo sabe. De ahí en el video pueden ver cómo llega el, el camión, se estaciona y bajan el, este Malcolm baja un letrero y lo pone ahí, ¿no? De que ya está abierto el, el móvil market y pues la gente empieza a llegar. este Una cosa que no me gustó tanto es que estaban usando este eh, bolsas de, de plástico de un solo uso que sí dice que son... Dice ahí, ¿no? Que son degradables, pero ya sabemos que igualmente son finalmente desechables totalmente. Pero bueno, supongo que tienen que seguir trabajando en ciertas ciertos detallitos, ¿no? De ese tipo. Este, ¿More, querías decir algo?
3: No, sí, que me, me gusta mucho la, la propuesta porque, bueno, uno es hablar de la estacionalidad de los alimentos, que la gente diga, bueno, hoy no hay calabaza, pero hay esto otro. Y el que no estén empacados también esos alimentos, o sea, porque vienen directo de la granja.
1: Así es, exactamente Bueno, nos vamos a ir a un corte en un momento Y vamos a regresar, eh, a terminar de platicar De este tema que la verdad está muy bonito Vamos a escuchar Every time I eat vegetables, it makes me think of you De los Ramones, ¿sí? Cada vez que comemos vegetales, pienso en ti Ahorita regresamos Desde Morelia escuchas Antena Siruki
2: Regresamos Nube Radio, escuchas Antena Siruki, continuamos
3: ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de antena Siruki. Y recuerden que estamos platicando de este mercado móvil, una experiencia en la ciudad de Chicago, donde en un autobús grandote te llevan alimentos frescos para que
0: puedas acceder a frutas y verduras, este, en, pues, frescos y en, en buenas condiciones. Y con todo esto me hacen pensar que literalmente este es un mercado sobre ruedas, ¿no? Aquí en México así lo llamaríamos. Claro, sí.
1: Así es, exactamente. Este sí es un mercado sobre ruedas. Y bueno, algunas cosas que les quería comentar es que, por ejemplo, eh, cosas que vemos ahí que están produciendo son las espinacas, las cebollas, la arúgula, este distintos tipos de lechugas, distintos tipos de rábanos también. Que es lo que bueno pudimos ver ahí. Seguramente hay más cosas porque bueno ahí en el, en el autobús se ven frutas también, ¿no? Entonces este no sé si igual también este eh, sean un centro de acopio ¿no? de otros sitios donde mandan sus cosas. Pero bueno, estas son las cosas que, que normalmente están produciendo. Un dato que me pareció interesante y que yo creo que tendríamos que mencionar es que la ciudad de Chicago es mucho más grande que Morelia. O sea, ahorita que estábamos haciendo ese ejercicio acerca de eh, descubrir desiertos alimentarios aquí en, en Morelia, que nos costó un poquito de trabajo. Fíjense que la ciudad de Chicago tiene una población de 2.7 millones de personas. no. Entonces nos, dice, nos habla de una ciudad muy, 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 muy grande, y bueno, la realidad es que es una ciudad que está muy urbanizada también, entonces este es el, es el como el, el, el origen, ¿no? De, de, que puedan existir estos desiertos alimentarios, que obviamente pues no son, no son sitios padres, ¿no? O sea, no está bien que, que la gente no pueda tener acceso a, a comida saludable y fresca. Pero bueno, estos, estos chicos y chicas de Urbans Urban Growers Collective en, en, en Chicago están haciendo su parte y bueno una cosa que me pareció muy interesante es que cuando yo llegué a esta uh, bueno a esta iniciativa yo llegué por la parte de lo del camión que les estaba contando ¿no? del el, móvil market pero la realidad es que ya después me puse a investigar más o sea de quiénes eran estas personas y es una asociación muy grande que está trabajando con muchas vertientes lo del móvil market es nada más una de las cosas que están haciendo tienen sus eh, sus granjas donde están produciendo todos estos alimentos y esas granjas aparte sirven para que tengan eh, programas de, de empleo para por ejemplo gente que dice ahí que son adultos de difícil contratación le llaman por ejemplo ex, ex convictos ¿no? que de repente no, la gente no los quiere contratar porque acaban de salir de la cárcel etcétera este, ellos pueden este, emplearlos, este, tienen un plan ahí muy, muy estructurado acerca de cómo hacen la intervención con estas personas y obviamente el objetivo último es que pues se vuelvan a, que bueno, que, que se preparen, que tengan unas nueva, nuevas habilidades para ofrecer en el mercado laboral y que al final de un tiempo ellos puedan este, ya empezar a trabajar digamos de manera independiente de la asociación, ¿no? Y, y darles como que pues mejores oportunidades para reinsertarse en, en la sociedad. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que, que las personas que estuvieron en la cárcel, pues no les dan empleo. Y entonces, ¿cómo quieren que, que pues se inserten? Se inserten ¿eh? Y que, bueno, vayan por el camino del bien, ¿no? este es, es, es una condición muy complicada. Entonces, ellos tienen un programa que tiene que ver con esto. Empleo para estas personas que son eh, eh, adultos de difícil eh, eh, contratación, le llaman en inglés. Este, tienen voluntariados también en donde tú, bueno, si tú quieres, si estás ahí en Chicago y quieres aportar con tu tiempo, este, puedes echarles la mano con esa parte. Tienen, este pueden, bueno, también la gente puede donar dinero este, para, para que la asociación siga funcionando. Tienen eh, unos programas en los que están empleando también a adolescentes, ¿no? Entonces también con esta parte de estar preparando a los chicos para que vean. ¿Cómo es la cuestión? este, Lo mismo, ¿no? Adquirir nuevas habilidades, pero aparte están eh, abonando en la parte del, de la educación, como quiero llamarla? No sé, nutricional, alimentaria, no tengo idea, ¿no? Pero, pero para que la gente misma se dé cuenta, creo que cuando tú estás eh, sembrando y estás produciendo tu propio alimento, eh, cierras el círculo, ¿no? Totalmente, entonces a lo mejor te das cuenta que, que, que no está bueno, ¿no? Estar comiendo pura chatarra, y que lo mejor, aparte, es real, o sea, cuando tú cosechas cosas que estás sembrando, es bien distinto el sabor, o sea, es, es la frescura es una cosa que no todo mundo eh, ha eh, disfrutado, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Entonces, con estos chicos que están trabajando con ellos, este es una parte también de lo que están eh, tratando de lograr, ¿no?
3: Yo diría que está conectado hasta con esta cuestión de introspección, de espiritualidad, de paciencia, porque bueno, eh, esto de lo que empezaste diciendo del mercado móvil eh, es solamente la parte, digamos, ni siquiera final, porque después de que venden hay una parte de cómo manejamos estas ganancias, o sea, hay un proceso que sigue, pero cuando tienes la posibilidad de, de ver crecer algo que después te vas a comer, como bien dices, lo valoras más, pero además te desarrolla habilidades de, de paciencia.
1: Así es, María. Mira, me metí ahorita a la, a la página nomás para leerles un poquito este programa que tienen con la con los jóvenes. Es que cada cada año atienden a 200 jóvenes, ¿no? De, de Chicago. Y lo que me, me gustó mucho lo que dicen porque es que eh, las granjas donde ellos van a trabajar son sitios seguros para que los jóvenes puedan explorar sus intereses, ¿no? que trabajen colectivamente y que puedan compartir sus, sus talentos y aprender de sus pares, ¿no? También. Entonces, todas estas cosas, pues obviamente tienen mucho sentido y digo, para mí se me resulta admirable, ¿no? Que, que Creo que lo que más me resulta admirable es el seguimiento, ¿no? No es como una de estas, de estos programas que son pues muy, este, con bombo y plateo y todo, pero nada más son eh, acciones muy específicas que se hacen una vez en el tiempo y la realidad es que no hay ningún seguimiento y yo no creo que tengan tanto impacto, ¿no?, sobre estos grupos que son vulnerables, ¿no?
3: Generas comunidad en esta colaboración.
1: Así es. Entonces, este, pues muy interesante. Ya después me metí al... al... Ah, bueno, unas cosas que también vi que me parecieron muy, muy, muy simpáticas es que tienen, este, talleres, tienen talleres para las comunidades, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo quería ver cuáles talleres tenían y había unos talleres muy interesantes y muy simpáticos. Me encontré uno que era el, el taller de... déjeme ver por aquí estaba Bueno, tenían de, de composta, de lombricomposta, tenían también de apicultura, de producción es? de hongos y tenían uno que se llamaba goat yoga, ¿no? En inglés sería como que la yoga de las cabras. Y entonces, oh. este, tienen, tienen cabras ahí en, en las granjas y entonces, este... ¿Tienes
4: estiramientos a la
1: cabra? No, 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 pues, este, después de que de que haces el yoga, que este, va, va, te hacen tu turno por por la por la granja, ¿no? Pero aparte creo que sí, las, las, las cabras también están circulando ahí mientras estás, este, haciendo el yoga. No sé, yo, yo lo tomaría, pero bueno, no estamos allá, ¿no? Entonces, tienen unos, unos talleres muy simpáticos también de hierbas medicinales, este... Y bueno, están muy, muy bien estructurados. Yo estoy, ahorita lo que les estoy contando lo estoy viendo aquí en su página, ¿no? Y te dicen qué día es. Por ejemplo, si están por ahí por Chicago, el 20 de julio este va a haber un este una yoga con cabras, ¿no? Entonces está muy interesante. Y bueno, después de esto ya me metí al Facebook de ellos, de Fresh Moves. Y resultó que me encontré una una entrevista de en radio, un podcast, en donde estaban platicando acerca de... ...de la importancia del trabajo de esta asociación... ...porque la realidad es que están... Eh, ...pues contra... Eh, ...en contra de toda la, la... ...la mala nutrición... ...que nos está dando el sistema, ¿no? Que aparte la publicidad... este ...todo va hacia comida chatarra... este ...estaban muy impactados porque habían encontrado... ...un, un video... ...de unos chamaquitos en, en... este ...no me acuerdo si era en Nueva York... ...en donde ya lo perdí... ...pero era un video que ahorita cuando yo lo revisé... ...tenía ya 17 millones de vistas... Y era una, un rap, era un rap que se llamaba el rap Hot Cheetos and Takis, ¿no? O sea, como que, este, chetos, este, picantes y Takis, que yo pensé que aparte no, no existían allá. Pero pues sí, sí existen, y es una oda, ¿no? A, a, los, a la comida chatarra, ¿no? Entonces ellos estaban muy preocupados los del programa de radio porque dicen, es que es, es con esto con lo que estamos tratando de luchar, o sea. El problema ha sido que no hemos hecho nunca, o sea, bueno, como sociedad, ¿no? Nunca hemos hecho como que atractivas las vege los vegetales, ¿no? Las frutas, o sea, siempre ha sido como que una una cosa horrible el tener que comer la lechuga y, y entonces tenemos que luchar contra esto, o sea, qué padre la creatividad de estos chamacos, pero está muy triste, o sea, porque es una radiografía de, de cómo estamos, ¿no? Como en la parte de la, de la alimentación y este... Bueno, ellos estaban muy conflictados, pero después también invitaron a una doctora que para su tesis de maestría hizo una obra de teatro y hizo una canción también, hizo canciones. Entonces también tenía, era como que la contraparte, porque era acerca de comer este saludablemente, saludablemente ¿no? Y todo eso formaba parte como de una de una obra de teatro, ¿no?
3: Y es que fíjate Adrián que luego uno, pues uno aprende a comer pues como puede, ¿no? Y quizás hasta después ya de adulto dices, ah, caray, como que me va mal en la digestión, ¿por qué será?
0: Tengo mala salud, pero ¿por qué será? Tengo los triglicéridos altos, ¿por qué será? Y como que uno no entiende. Sí, finalmente la alimentación también se modela, ¿no? La buena alimentación, el disfrutar. El ver disfrutar a tus papás comer vegetales te invita también a ti a disfrutarlos. Y yo creo que el conocer el, el, el origen, el de cómo cultivar, de, de cómo se cultivan, ¿no? Si yo los puedo tener en casa, este, sí si te lleva más allá de, de simplemente comprarlos y adquirirlos y consumirlos, ¿no? La historia de esos productos, de cómo eh, llegan a tu mesa y cómo los puedes tener tú en tu mesa es muy interesante. Claro, sí, coincido.
1: Y una cosa que estaban platicando en ese programa de radio, en ese podcast, era acerca de que deberíamos hacer como sociedad publicidad para hacer que, que la, la, el alimentarte de vegetales, de frutas fuera algo atractivo. Decía decía él, creo que era uno de las personas de, del Urban Growers Collective, estaba diciendo, como, bueno, hablaba acerca de Estados Unidos, decía, en Estados Unidos somos buenísimos para hacer atractivo todo. Hacemos que la gente compre el la, el vestido que no necesita los tenis que no necesita la comida que no necesita ¿Por qué no podemos hacer atractivo esta la la, la comida que sí es buena que es eh, nutritiva Ten, eh, hay una eh, falta ahí de terrible o sea de parte de la so, de, de la sociedad no al no hacer atractivo todo esto que debería ser más importante porque obviamente después ya que te metes pues nos empiezan a dar más cifras no acerca de la diabetes este enfermedades coronarias o sea todo esto, y obviamente, pues todo está mucho, como ustedes decían, ¿no? Está basado en nuestra mala alimentación, ¿no? Entonces, este, te paso el micrófono, Pasita.
0: Y yo creo que también es a veces la pereza de tener que cocinar, cortar, preparar, y por ahorrarnos eso, esos procedimientos, ¿no? Vamos y compramos algo ya procesado, algo lleno de grasas, etcétera, ¿no? La comida rápida. Claro, en relación al ácido de vida.
1: Así es. Bueno, pues ya estamos cerrando este tema, este, ahorita... Este, nos vamos a un corte y regresamos
2: Desde Morelia
1: Escuchas Antena Siruki
2: Regresamos En V Radio Escuchas Antena Siruki Continuamos
3: regresamos estamos en nuestro tercer bloque de antena Ciruki y bueno Adrián todavía nos quiere comentar un cierre del tema del de mercado móvil
1: no nada más una una de las estrategias que también ellos están haciendo es este fomentar clases de cocina o sea como para que esa parte de la educación o sea que tú puedas ver que la realidad es que las verduras y las frutas son muy ricas no o sea a veces a lo mejor hemos tenido una mala experiencia con con de chiquitos no a lo mejor nuestra mamá nos hizo nos obligó a comernos algo que no nos gustaba tanto y quedamos ahí medio marcados, ¿no? Una cosa que ellos comentaban también es que hemos fallado como sociedad al, al publicitar o hacer atractivas todas estos vegetales, pero que tiene que ver también con el tono que usamos normalmente, ¿no? O sea, y ellos decían, ¿no? Que que normalmente cuando estamos hablando acerca de que tienes que comerte las verduras. Ya cambiamos nuestra voz y la ponemos ya toda muy seria, ya no nos reímos y aparte ponemos ojos intensos, ¿no? Como de enojados y entonces, obviamente, como que el mensaje para los niños, y bueno, a lo mejor para los grandes, no sé, es es el hecho de que de que sí es muy serio, pero a lo mejor es este no me gusta tanto, o sea, no me gusta que se asocie con esa seriedad. Cuando vemos, por ejemplo, los... ...anuncios de las comidas chatarra... ...siempre es bien divertido, ¿no? Están bien felices. Están bien felices, sí. tienen, están saltando... este, ...están cantando y resulta que... ...porque ahorita me estaba acordando, dije... ...yo yo sí me acuerdo de niño que alguna vez... ...de repente en la tele sí sí había como... como ...comerciales acerca de las verduras... ...el problema es que son muy aburridos... ...o sea, como que cuando hacen lo de las verduras... es, ...lo hacen desde la Secretaría de Gobierno... ...no sé qué y, y, y tiene el tono... ...de la Secretaría de Gobierno y que, que hace que... ...perdónenme, pero... Luego son muy malos esos comerciales, entonces, pues no sé, o sea, pensar en contratar a los súper buenos de la publicidad y que te hagan unos comerciales súper atractivos, ¿no?, acerca de vegetales y de, y de, y de las frutas y, y, y que, que hay que pagarlo y, que, y seguramente que con la, el bombardeo que tenemos ahora o sea, con la televisión, el internet el Facebook, no sé qué, si hicieran unas campañas en serio acerca de la alimentación de las de verduras y, y frutas yo creo que, digo, no todos, pero seguramente muchos niños agarrarían y acabarían claro que sí comiendo, o sea, quisiera ver a los a todos los famosos, a los actores, a los futbolistas diciendo que, que hay que comer apio, ¿no? y que estuviera chido, o sea, seguro que lo podrían este hacer y sería una cosa muy positiva, ¿no? Este, no sé.
3: Claro, y bueno, nos queda una tarea también a nivel de cada uno, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras familias, pues hacerlo también de una forma grata y variada. Pasemos así a nuestro siguiente tema.
0: Y para comenzar en este tema, que además tiene mucho que ver con, con esto que Adrián nos mencionaba de tener Alimentos en nuestra mesa, frutas, verduras, ¿no? Eh, muchas de ellas, pues se obtienen a través de eh, la acción de organismos que le llamamos polinizadores. Cuando escuchan polinizadores, More Adrián, ¿qué es lo que les viene a ustedes a la mente?
3: Híjole, a mí típico de la primaria era la abeja en la flor. Es así como que, ¡pum! Está una marca en mi cerebro.
1: Yo pienso en los colibríes, eh, normalmente.
3: Ya con más conocimiento, sé que los murciélagos también tienen una función en eso, pero luego está como desconocido el tema, Pasita.
0: Sí, y es que justamente en los últimos años ha habido una pues, creciente preocupación, ¿no?, de eh, acerca de las abejas en específico, como acabas de mencionar, More, eh, porque, bueno, han estado haciéndose algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde se han dado cuenta de que las poblaciones de abejas han, pues, decrecido, ¿no?, están, están a la baja, afectadas principalmente por el uso de insecticidas y plaguicidas en los campos de cultivo. Pero, eh, justamente, las abejas no son el único organismo polinizador, antes de platicar acerca de algunos otros organismos polinizadores, quisiera eh, pues que pudiéramos entender a qué nos referimos con polinizador. Eh, un polinizador es cualquier animal que de manera accidental este, lleva polen de una flor a otra y eso ayuda a la, a la reproducción de las plantas, ¿no? A la fertilización de las flores, a que podamos tener gracias a ese proceso frutas este, pues para nuestro consumo, ¿no? Y eh, me refiero a accidental en ese proceso de polinización, porque no crean que el, las abejas, los murciélagos, los colibríes salen cada mañana a decir, bueno, voy a trabajar en la polinización. Hoy voy a polinizar. <risa> no, realmente es, ellos van en busca de néctar en las flores, ¿no? Y, este, y, y bueno, en sus cuerpos, en sus plumas, en su pelaje, en sus patas, se adhieren granos de polen y justo estos granos de polen tienen ahí las células masculinas de las flores, que, que digamos que es como el equivalente a los espermatozoides de los animales, ¿no? este Y si ese polen entra en contacto con los óvulos del, de que están dentro de las, de las flores, pues entonces la flor se embaraza. Y, a, y después de un tiempo va a producir frutos. Los frutos no son más que las estructuras que ayudan a que estén ahí dentro los embriones, los bebés de las plantas, para que después se generen más plantas, se puedan reproducir esas plantas. Entonces, tiene, es un proceso complejo, es un proceso muy importante, y en este proceso de la polinización no... O no participan nada más las abejas ¿no? Decían More y Adrián que estaban también las eh, aves Como los colibríes y los murciélagos Pero eh, fíjense que hay otros organismos que también son polinizadores y Que al igual que las abejas están en peligro eh, Porque ya no están encontrando suficientes espacios Para consumir el néctar y que ocurra la polinización Y es que recordemos que el tema que vamos
3: a platicar hoy Es los jardines para polinizadores Y estamos viendo que es más amplio y diverso de lo que pensamos
1: Sí, oigan, este, nada más, no sé si es, este, si es pertinente, pero es que cuando dijiste accidental, vasita, me, me, no sé, no sé si, yo, no, yo pensé más bien en la palabra involuntario, o sea, porque el accidente me suena como que, eh, pues sí, ya de repente pasa o no pasa, porque son accidentes, y otra cosa es que como que, o sea, atrás de que, de que haya estructuras para polinizar, por ejemplo, o sea, que, que haya estas relaciones, hay, pues como... Miles o millones de años de, de Evolución, ¿no? Entonces este, No sé si, si, si Sería más correcto decir que son Un proceso involuntario, ¿no? De parte del Polinizador porque Accidental, no sé si
0: Como que te suena raro eh, muy drástico a lo mejor, pero sí, ciertamente puede, puede ser más adecuado el término que tú dices, Adrián, y, y esto que acabas de mencionar de que ocurre y ha ocurrido a lo largo de miles de millones de años y tanto las plantas como los animales polinizadores han desarrollado estrategias, ¿no? han, e han coevolucionado juntos pues para que ocurra precisamente la polinización.
3: Y entonces cuando pienso en un jardín de polinizadores y si ya dijiste que por ahí tiene que ver el polen, pues entonces debo pensar en plantas que me generen
0: polen para estos polinizadores. Sí, y estos polinizadores se van a sentir atraídos por distintos tipos de flores. A veces les atrae eh, la fragancia, ¿no? Las flores que son muy perfumadas... Y esas flores a veces tienen en recompensa suficiente néctar, ¿no? Para, para alimentarlos. Y eh, hay también perdón, el, color, el color, el tamaño, ¿no? El, el periodo en el que están eh, produciendo sus flores, por ejemplo, ¿no? Hay algunas flores que abren solamente en la noche. Sí. Otras durante el día y al llegar el, el atardecer se cierran. Entonces, hay muchísimos mecanismos por los cuales los eh, polinizadores se sienten atraídos. Pero eh, hace rato les decía que existen muchos otros polinizadores además de abejas, colibríes, ¿no? Eh, sabemos que también hay avispas polinizadoras, hormigas. Muchas veces la gente se espanta eh, de que ven hormigas en sus plantas y que suben y bajan de las flores. Hay algunas especies de hormigas que específicamente van y, y toman el néctar de la flor y bueno, no accidentalmente, me voy a corregir, Involuntariamente. Adrián. Involuntariamente. se les pega el polen, y entonces van de flor en flor y eso ayuda. Entonces no se asusten cuando vean hormigas que están este, muy moviéndose constantemente en sus plantas con flores.
3: Oye, Pasita, pero a ver, si por ejemplo yo quiero poner un jardín de
0: polinizadores, ¿qué tan grande, qué tan chico, dónde sí lo puedo poner? Eh, fíjate que no necesitas necesariamente un espacio considerado como el jardín como tal, no, un espacio con tierra. A veces si tú tienes un balcón, tienes macetas, tienes una azotea, porque a lo mejor dices yo vivo en un departamento y nada más accedo a la azotea, bueno, en la azotea tú puedes poner macetas eh, y... Lo importante aquí es que tengas un espacio con plantas, ¿sí?, eh, con flores atractivas para los polinizadores, ¿no? Este, y te van a llegar muchos otros organismos. Yo creo que cuando uno presta atención a un espacio con plantas, te maravillas de la cantidad de organismos que te, que, visitan. Que te visitan, ¿sí?, eh, a veces nos centramos mucho en los organismos Muy grandes, pero esto que les mencionaba De las hormigas es bien importante Hay organismos súper pequeños, incluso eh, Mosquitas, mosquitas uh -huh. que llegan Y las van a ver posadas en las flores eh, Llegan también al... Escarabajos. Escarabajos Exactamente, ah, llegan también Algunas lagartijas a veces uh -huh. Que les gusta livar néctar, quienes viven en zonas Tropicales, hay algunas especies de lagartijas Que, que liban el néctar, el néctar perdón, Y en sus cuerpecitos se les queda Pegado el polen, entonces hay muchísimos otros organismos Pienso en los murciélagos Como un ejemplo muy claro En casa, por ejemplo, tenemos una planta de pitaya Y cuando yo era chiquita Esa, esa planta de pitaya Se llenaba de pitayas. Las pitayas solamente dan este, una vez al año sus flores y entonces producen sus frutos que son como una especie de tunas que no tienen espinas y el sabor es muy rico. Eh, sabíamos que entre más murciélagos había, más tunas, más, más, más pitayas íbamos a tener. Mm. Desgraciadamente, eh, hemos visto que en los últimos años... Después de haber tenido hasta 40, 50 pitayas en toda la planta, este, a veces tenemos solamente dos o tres. Wow. Eso nos indica algo alarmante, al menos en, en la zona donde yo vivo, ¿no? que es una zona cercana a un sitio donde hay muchos murciélagos, que es Tarímbaro, y que desgraciadamente por fraccionar, por eh, poner muchísimas casas, las poblaciones de murciélagos se están reduciendo. O sea, ya no tienen eh, ni el espacio ni tampoco la zona de alimentación para ellos. Los murciélagos nectarívoros consumen el néctar de las flores de las pitayas, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh.
0: No,
3: ¿en qué impresión? Entonces, eh, bueno, al saber que son los murciélagos, pues también tenemos que pensar en cuidar sus hábitats, no solamente la zona de alimentación, este, porque, bueno, es una vida completa de esos seres vivos.
1: Sí, este, fíjense que ahorita que estaba escuchando a Pacita, yo les quería contar mi experiencia y bueno, pensando en términos de lo que dice More también acerca de cómo que, que cuidarlos, para cuidarlos también tenemos que, que decirles a la gente ¿no? acerca de lo importante que son los murciélagos, entonces yo les quería comentar mi experiencia de cómo... Eh, me tocó ver cómo era el, el como polinizador los murciélagos nos vamos a hacer un corte y le paso a pasita el micrófono y ahorita regresamos
0: sí porque qué canción vamos a escuchar vamos a escuchar pollination de Blackboard jungle pollination
3: significa polinización así que no se vayan regresamos
2: desde Morelia escuchas antena Siruki regresamos V Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y estamos platicando sobre los jardines para polinizadores y Adrián nos quiere contar una experiencia.
1: Sí, yo les quería contar que, que en este sentido de que la gente se dé cuenta de lo maravilloso que son los polinizadores en general y en particular los murciélagos porque los murciélagos luego tienen un poco de mala fama, ¿no? Este, gracias a Drácula. Gracias, Drácula. <risa> Nada. Este... Yo estudiando biología, bueno, ya había acabado la, la carrera, estaba asistiendo a un compañero que, que trabajaba con murciélagos, nos fuimos a, a capturar murciélagos, él estaba trabajando con un murciélago, una especie de murciélago que es un murciélago este, nectarívoro y que es migratorio, entonces este nos fuimos, ya no recuerdo, fue hace mucho tiempo, pero fue en creo que en el Estado de México, ahí por Valle de Bravo. Y nos fuimos a, una, a un sitio que era una cueva conocida, ya por, porque había una colonia ahí de, de esta especie. Y aunque yo, siendo biólogo y sabiendo de la polinización, y sabiendo de, de los murciélagos como polinizadores y todo, la verdad es que yo no estaba preparado para ver lo que vi. O sea, eh, bueno, nos fuimos a plantar ahí... este eh, como a las 8 o 9 de la noche, pusimos este, pusimos no, no pusimos, eh, dejamos primero que salieran los, los murciélagos de la caverna, de la cueva y bueno, primero es un espectáculo, no ver una colonia de murciélagos salir de una cueva es, son muchos, no este miles y bueno, después de que salieron, ya este, que salieron todos, pusimos nuestras redes, una red a la entrada de la cueva para capturar a los que venían de regreso, porque lo que nos estaba interesando ahorita era este tomar muestras de polen entonces ya cuando regresamos fue la primera, o sea, yo a mí no me había tocado ver esto. Entonces capturamos los murciélagos y cada vez que captura, capturábamos uno estaban la cara era amarilla totalmente, ah. toda, toda la trompita, todo, todo era amarillo, ¿no? El, el murciélago porque estaba cubierto totalmente de, de polen, era impresionante, pues muy simpático los murciélagos. Este, ya nosotros después tomábamos nuestras muestras de de polen este con una con una tipo de gelatina este, le, le pasábamos esa gelatina encima de la cara y, y ya después esa gelatina se convertía como en un era un, una muestra de microscopio no para para poder identificar los polen polenes o polens ya no sé cómo se dice los polenes este después en el laboratorio pero la realidad es que yo yo digo esa experiencia o sea el poder ver en vivo el, la, la carita del, del murciélago eh, totalmente llena de, de polen, o sea, es, es impactante. Yo creo que cualquier persona sensible, y creo que, quiero pensar que todos somos sensibles, este, yo creo que se daría cuenta de la importancia de estos bichos, ¿no? Y de la belleza de estos bichos también.
3: ¡Guau! Wow, oye, me quedé pensando, Pasita. A ver, ok, voy a querer poner mis macetas para polinizadores, pero ¿qué
0: plantas pongo? Fíjate que depende de que, Bueno, no, yo, yo, yo en mi experiencia... Mientras sean eh, los polinizadores, este, o no polinizadores, pero que lleguen al jardín, me encanta verlos. Pero si tú en específico quieres atraer, por ejemplo, a colibríes o a mariposas, la sugerencia es que tengas flores, con, en el caso del colibrí le encantan las flores en forma de tubo, ¿no? que tengan estructuras en forma de tubo, pueden ser flores grandes, flores pequeñas, pero con una estructura en forma de tubo, y colores rojos, amarillos, naranjas, ¿no? eso les atrae muchísimo. Eh, o para las abejas, por ejemplo Para los escarabajos, para las avispas Les encantan las flores que tienen Como todas estas los estambres Que son las estructuras del ponen totalmente expuestas Es decir, son flores abiertas Es la clásica flor que tú dibujas con los pétalos Alrededor, ese tipo de flores Les gustan, si tú quieres que eh, Te lleguen murciélagos, obviamente van a llegar en la noche ¿Verdad? No los vas a ver de día este, murciélagos, pues tienes que tener flores blancas, grandes eh, que, que son las que les gustan, ¿no? Y, y que le, además abren por las noches Eso es algo muy importante
3: Me recuerdo que hay un árbol que se llama, bueno aquí le nombran casaguate Que justo en las noches da una flor grandotota y es muy visitada por murciélagos
1: Y también normalmente son, eh, las de mamíferos son flores muy aromáticas, ¿no? Que despiden mucho olor y una cosa que, que igual te este, quería comentar es que por ejemplo con esta planta que estás diciendo, Mario, que es un árbol, el casaguate, eh, una vez que, que tú tienes estos eh, estas plantas y que estás haciendo la observación constante acerca de ellas, te das cuenta que obviamente, este, eh, pues van a llegar más bichos, ¿no? O sea, a nosotros nos ha tocado ver que en el casaguate quedan unas flores blancas muy grandotas y que seguramente es muy visitado en la noche por los murciélagos llegan los colibríes también o sea llegan y están ahí y este y lo aprovechan y se pelean por las flores del cazaguate no entonces digamos que como que estas eh, recomendaciones que nos están dando pasitas eh, eso son generalidades y que ya después cuando te metes al mundo de, de estar observando más te vas a dar cuenta que hay muchas excepciones y eso está padre porque acuérdense de una cosa un maestro siempre me decía esto no este un maestro no me quién, que de, biolo de biología no me acuerdo quién era tristemente pero este me decía y me quedó muy grabado la, la biología no son matemáticas no entonces este Digamos que podemos hablar de generalidades, pero siempre va a haber una bola de excepciones que, que son muy padres también.
3: Oye, entonces, Pasita, la planta que yo tenga con flores, por ejemplo, a veces uno recibe como de herencia, ¿no? Plantas de la mamá, de la abuelita, ¿está bien? ¿O tengo que buscar especies en particular?
0: Lo recomendable es que tengamos en nuestros jardines especies nativas, es decir, especies locales. Eh, porque tienen muchas ventajas, More, eh, las plantas nativas, las plantas locales, están ya adaptadas al clima, ¿no? A las condiciones en las que tú vivas, eh, se adaptan muy bien a las características de los suelos, eh, son menos susceptibles a enfermedades, por ejemplo, eh, requieren muy poco mantenimiento, es decir, a veces puedes decir, ay, no la regué en una semana, bueno, la planta, es muy noble, aguanta muy bien. Entonces, eso no pasa generalmente con las plantas de ornato. No quiero decir que todas las de ornato, pero la mayoría requieren muchos cuidados. Sí, que luego son muy chiquionas. Y muchas de esas plantas de ornato no son mexicanas. Ya están, digamos, como que muy comunes, son muy comunes y están adaptadas a algunas, eh, pues, algunas condiciones, ¿no?, de aquí de nuestro país. Pero muchas de ellas las hemos heredado a través del tiempo y es muy común verlas y pensamos que son de, eh, mexicanas, pero no lo son. Adrián quiere comentar algo.
1: Y bueno, otra cosa que tienen las, las plantas que no son nativas y ya hay una bola de estudios por ahí que nos han dicho que no están eh, no, no tienen generadas estas relaciones con los invertebrados, por, en particular con insectos o artrópodos. Entonces tú puedes ver que las plantas nativas tienen muchos muchos, muchos insectos asociados a ellos que recordemos que también son alimentación para los pájaros. Por ejemplo los colibríes que estamos hablando que son polinizadores muy importantes ellos complementan su alimentación con insectos. Entonces las plantas que son extranjeras normalmente no tienen asociados tantos insectos a ellas, ¿no? Entonces, por eso es otro punto a favor de las plantas nativas.
3: ¿Nos podrías dar, pasita, algunos nombres de estas plantas nativas?
0: Sí, tenemos, por ejemplo, el cempasúchil. Ah, y por ejemplo, y son para, pues, la ciudad de Morelia, que ha sido tu experiencia. Claro, aquí en, en, en nuestros jardines podemos tener cempasúchil, podemos tener dalia uh -huh, eh, la dalia es muy fácil de conseguirla en los mercados Hay dalias que tienen muchos pétalos y que uno diría, ¿esta no es dalia? Bueno, sí, sí es dalia, nada más que ya son variedades distintas eh, Nopales, los nopales nunca pueden faltar, y además son muy nobles ¿sí? Y en realidad cualquier tipo de cactácea, pero creo que los nopales dentro del grupo de las cactáceas Son de los que tienen más rápido crecimiento y una floración este, que puedes tú percibir constantemente eh, Los magueyes, ¿sí? aunque bueno, esos tardan en florecer, pero cuando florecen la verdad es que son exuberantes y maravillosos. Eh, hay un, árboles y arbustos también que pueden tener, por ejemplo, los teposanes. El teposán es otro árbol nativo, las asclepias, hay muchas asclepias eh, que le llamamos algodoncillo, hay varias especies que a veces están hasta en los lotes baldíos y que podemos colectar las semillas y cultivarlas en nuestro jardín. Los cosmos, que a veces le llamamos mirasoles, que justo en esta época ya empiezan eh, y a florecer y que eh, podemos conseguir a veces las semillas ya cuando la flor está seca, ir a los campos, a los lotes baldíos y colectar las semillas. Los girasoles... Fíjate que yo pensaba que el girasol no era mexicano, pero sí es bien mexicano. <risa> el girasol, la, el, hay un árbol que tarda en dar sus flores, pero también vale mucho la pena tenerlo y son las magnolias. El colorín, que le llamamos el colorín. El patol, que es un primo del colorín también. Los tabachines. Eh, en cuanto a hierbas podemos tener las verdolagas, que a veces salen hasta en las banquetas. Uh -huh. Oye, el tabachín que yo conozco no es mexicano, es africano. Ah, bueno, hay otro que le llaman tabachín, que parece se parece a este tabachín africano, le vamos a poner la foto, el palo loco también, que es otro que, que da flores amarillas muy bonitas, los capulines, el capulín, eh, la flor de mayo, que eh, no sé si le conocen como flor de mayo, cacalozúchil, cacalozóchil, eh, los cardos también, eh, la árnica, que es una hierba también eh, medicinal, la pueden tener, el trueno de Venus, que atrae a muchísimas abejas, eh, y bueno, esos son por mencionar algunos. Bueno, Pasita
3: nos ha estado dando los nombres comunes, eh, pero ¿hay alguna forma de que yo en internet pudiera encontrar una referencia, o sea, ver una foto? este, Porque a lo mejor los nombres que tú me estás diciendo
0: no me parecen familiares. No, y entre nombres comunes puede haber a un árbol, arbusto que tengan el mismo nombre y son cosas diferentes, ¿no? Entonces con mucho gusto les vamos a poner una imagen, el nombre común y el nombre científico.
3: De hecho existe una plataforma llamada Naturalista donde ustedes escriben este, polinizadores, eh, existen así como guías visuales de plantas mexicanas que ustedes pueden voltear a ver de que, ah, esta sí la tengo en Morelia, ah, no la tengo acá, o sea, para que tú puedas tener una herramienta de búsqueda y también de selección de las plantas que puedas tener en tu jardín o en tus macetas.
1: Sí, incluso tenemos esos archivos como descargados, que no sé si se puede poner archivos colgados en el Facebook, no. Entonces, esos tenemos esos tres archivos de plantas eh, atrayentes. atrayentes de colibrí, de abejas y de mariposas. Este, Si nos mandan un mensajito, se los podemos mandar también, que son unos PDFs.
3: Recuerden que en Facebook nos encuentran como Ciruqui Educación Ambiental AC, y ahí vamos a poner el link a esta plataforma de Naturalista, también donde ustedes van a poder hacer la indagación.
0: Por último, si tú ya tienes plantas de ornato que a lo mejor no encajan con alguno de los nombres comunes que acabo de mencionar, pero ya tienes plantas con flores, o sea, no queremos con esto que piensen que tienen que sacar esas plantas, ¿no? Y entonces deshacerse de ellas y poner otras. Saquen provecho a las plantas que ya tienen, pero si hay posibilidades de que introduzcan en sus jardines, en sus macetas, plantas nativas, pueden hacerlo.
3: Maravilloso. Entonces, pues hay que intentar tener estas macetas, estos jardines, porque vamos a beneficiar a muchos seres vivos. Y vamos cerrando en esta emisión. Primero hablamos de el mercado móvil y después reflexionamos sobre la importancia de tener jardines para
0: polinizadores.
1: Me despido. Soy Adrián. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki.
0: Me despido. Soy Pasita. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Me despido, soy More. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
2: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.